0: Ciao, io sono Silvia Boccarti, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi i trattori in marcia su Bruxelles, spiegati in modo chiaro.
0: Gli agricoltori francesi sono di nuovo arrabbiati con il loro governo, ma a quanto pare non solo loro. Nelle ultime ore centinaia di trattori hanno invaso Bruxelles e bloccato le strade che portano la piazza davanti alla sede del Parlamento europeo, lanciato bottiglie e uova al palazzo e fatto esplodere petardi al grido di Senza agricoltori non c'è agricoltura». Ma cosa sta succedendo in Francia e in Belgio? La protesta si sta allargando anche ad altri parti d'Europa? E perché proprio ora? oggi ne parliamo con Gilles Gressani direttore delle Grand Continent ciao Gilles. Buongiorno. ciao Gilles allora io partirei dall'inizio cioè di cosa si lamentano? quali sono le richieste di questi manifestanti che abbiamo visto appunto agiscono in modo più o meno violento ma comunque molto, molto forte Beh,
2: diciamo che è, una, è un fenomeno un po' complesso a studiare perché sia una dimensione nazionale sia poi in realtà vediamo una dimensione europea eh, abbastanza, abbastanza netta Le cose su cui eh, si sta dibattendo di più, che sono un po' le parole d'ordine che sono messe in primo piano, sono chiaramente la questione della normativa eh, e noi in particolare di tutte le norme che contribuiscono in un modo o nell'altro agli obiettivi di transizione ecologica eh, molto ambiziosi che l'Unione Europea si è dato. la questione fondamentale in un'epoca di inflazione e di effetti profondi dell'estensione della guerra legati a accesso dei fondi assenza di accesso ai fondi sufficienti per finanziare delle attività e in modo più fondamentale c'è spesso questa tematica legata agli accordi di libero scambio che sono considerate un po' Uno dei, uno dei tabù, una delle cose da, 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 da rivedere. Quel che mi sembra abbastanza interessante è che se noi vediamo le parole d'ordine e anche il modo in cui eh, questi movimenti si stanno articolando, eh, ci rendiamo conto che probabilmente sono un movimento di avanguardia rispetto alla politicizzazione della questione ecologica. Nel senso che quando noi studiamo oggi il modo in cui gli spazi politici si stanno ridefinendo attorno a tematiche diverse, eh, spesso ab- utilizziamo un po' questa specie di opposizione. Da una parte ci sono le questioni diciamo, economiche, la questione dell'ineguaglianza, della divisione della ricchezza, l'eccesso del al reddito, eccetera, e dall'altra parte delle questioni più legate all'identità guerre culturali, come ci, come ci rappresentiamo, come ci vediamo, come gli altri ci vedono. Quello che è interessante è che eh, quello che osserviamo con questo movimento è come in realtà eh, queste due facce della stessa medaglia, con la questione ecologica, finiscano per coincidere nella stessa cosa. Cioè, La questione ecologica in fondo è una questione di modelli di vita, di come pensiamo che certe cose devono cambiare o certe cose devono devono essere trasformate e cambiate. E in questo c'è una una tendenza interessante, nel senso che in fondo avevamo l'impressione che ci fosse una convergenza generale sulla tradizione ecologica e che ci fosse un po' un'opinione pubblica che voleva accompagnare la tradizione, Ora, appena le questioni di tradizioni è, entrano su delle, sulle tematiche concrete, eh, quindi sostanzialmente si deve cambiare il modo in cui ci si sposta, in cui ci si veste, in cui ci si muove, in cui si fanno delle cose, immediatamente rit- ritroviamo appunto una specie di diffusione tra identità e eh, ineguaglianza eh, che diventa totalmente esplosiva, perché eh, si tratta di sostanzialmente criticare, di mettere in questione come alcune persone vivono. Ed è in questo secondo me che questo movimento non è un movimento semplicemente eh, che rappresenta un gruppo sociale abbastanza ridotto anche numericamente perché chiaramente abbia degli effetti poi più ampi ma in fondo sia forse un movimento di avanguardia di un fenomeno più vasto di ripoliticizzazione della questione ecologica Con
1: un po' quello che stiamo vedendo, dici negli Stati Uniti con Trump che questo un po' ha fatto, dici Cioè la questione ecologica e anche la sua avversione e anche il partito repubblicano, l'avversione di una parte del partito repubblicano è è un po' questo che che, che, dici che si sta spostando un po' da noi, forse lo vediamo anche in qualche governo, però questo per intenderci,
2: Gilles? Assolutamente, c'è una cosa che a me è molto stupito, l'Efte, quindi la nuova estrema destra tedesca sempre più potente, utilizza come parola d'ordine Disney mm-hmm, mm-hmm. uh, cioè mette su uh, i manifesti elettorali il fatto che a noi ci piace il Disney
1: mm-hmm.
2: il che uh, chiaramente poi... Che non è un manifesto Germania, futurista, dici. Non è un manifesto futurista, soprattutto in realtà è interessante perché cioè, sostanzialmente si tratta della pol- di una politicizzazione di un elemento che sembrava in realtà un elemento oggettivo, sì. neutro, cioè un modo in cui, che, si, che si utilizza per andare da un posto all'altro ma che può essere cambiato. E In fondo noi abbiamo sempre questo approccio, un po' forse banalmente progressista, Chiaro. che consiste a dire che eh, in fondo la tradizione ecologica significa che bisogna cambiare delle cose e cambiare delle cose in fondo non è così difficile. Se invece nel diesel mettiamo la benzina o mettiamo le batterie, non è che cambiare anche in realtà ci rendiamo conto con la tradizione ecologica che cambiare delle cose in una società è probabilmente la cosa più difficile da fare e quindi immediatamente si creano delle forme di eh, cristallizzazione identitaria attorno a degli elementi che sono elementi tecnici, che sembrano elementi superficiali, appunto il diesel, mm-hmm. che in realtà poi creano delle, delle, delle forme di politicizzazione estremamente potenti. Quello che stiamo vedendo secondo me è un po' questo, cioè il ritorno di iperpoliticizzazione di elementi che sembravano totalmente tecnici o totalmente eter- eterogenei rispetto al... Quasi politica. superati, sì, invece sì. no. Assolutamente. Ma
1: allora, Gilles, tu nel 2019 stavi a Parigi?
2: Uh, sì, sì, assolutamente. Mi sono fatto tutta, tutta la, la, per il periodo degli okay. <ride> incendi, vari incendi degli ultimi anni. Quindi
1: insomma. ecco, 2019... Adesso tu l'hai vissuta però per chi non se lo ricorda è i gilets jaunes, è quel momento di grandissima protesta che anche lì ha avuto dei riverberi ben oltre i, i confini francesi e che ridotta ai minimi termini, eh, che poi eh, possiamo leggere però eh, scaturì dall'aumento del prezzo della benzina che non è così distante se vogliamo ridurla ai minimi termini dal fattore scatenante anche di questo è l'aumento dei prezzi della benzina dei carburanti del, del, non della benzina, sono dei carburanti che eh, vengono utilizzati dai trattori dai mezzi che non vanno sulla strada ecco. ma la mia domanda è più anche per chiederti di raccontarci un po' perché spesso queste cose nascono in Francia e perché la Francia è spesso un laboratorio di queste proteste di piazza spesso con anche esiti violenti che però vengono emulate in giro per l'Europa e non solo, eh, perché nascono lì? Per un francese forse è una cosa banale, però per per noi italiani che siamo meno abituati a scendere in piazza, forse ecco, una rispolverata ci servirebbe.
2: Sì, diciamo che l'Italia secondo me ha un po' traversato il suo disegno della rabbia post ciclo berlusconiano post crisi economica ha fatto un un decennio abbastanza incasinato e abbastanza intenso sì. che oggi si sta forse un po' un po' calmando mentre Francia è molto più chiaramente dal 2018 19 in, in una fase molto intensa se escludi
1: le, le proteste del 2010 per le pensioni cioè che anche lì furono una roba enorme se ricordo Vero. bene
2: certo. sì sì beh, siamo, c'è, c'è una, effettivamente una quindi è una tradizione della mobilit- mobilitazione politica molto forte. Mm. Ma se noi guardiamo in realtà la, la, le geografie del, del, della protesta francese da quando Macron è arrivato all'Elisebo, sì. noi ci rendiamo conto che in realtà ne abbiamo quattro geografie molto diverse. Mm. Eh, cioè Abbiamo quella dei Gilets Jaunes che sono un movimento in buona parte periurbano, sono i movimenti diciamo, delle rotonde dei centri commerciali, sì. degli spazi che non, che non sono totalmente integrati ma non sono neanche totalmente eh, esatto. estranei. Ci cioè sono le medie che si stanno un po' chiedendo se, se il declassamento è il loro, il loro unico futuro possibile. Poi abbiamo sia, uh, sia prima del covid, sia do, poi dopo il covid. Delle manifestazioni molto forti, molto più politicizzate, molto più classiche, mm. una geografia dei centri politicizzati contro la riforma delle pensioni. Mm. Eh, anche là abbiamo dei, dei, dei movimenti molto intensi, cioè, l'anno scorso la eh, Francia ha conosciuto il periodo più di mobilitazione politica più importante degli ultimi trent'anni, sostanzialmente, a lato di questi due movimenti che sono stati molto osservati perché sono durati a lungo, sono stati dei movimenti di che hanno implicato vari milioni di persone per più settimane, quindi comunque dei fenomeni politici di di massa, Mm. abbiamo due eh, geografie più settoriali. Una eh, che è quella legata all'incendio delle banlieue eh, eh, che Mm. la Francia ha conosciuto eh, l'anno scorso eh, e che ha visto eh, in modo assolutamente intenso per un periodo molto breve sostanzialmente tutti gli spazi di di periferia essere messi un po' a fare fuoco tra incendi e manifestazioni molto poco politicizzate di quasi puro nichilismo politico e adesso ci troviamo con invece dei movimenti molto precisi, molto organizzati di di, agricoltori e di. sì, diciamo, più, più legati al mondo rurale. Ora, quel che è interessante è un po' vedere come sono quattro geografie di Francia che si parlano molto poco e che hanno molte poche cose in comune. E quindi dobbiamo un po' chiedersi, la, 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 cioè la domanda che dobbiamo far, un po' farsi è che cosa mette assieme eh, uno che va al centro commerciale con un bagnosare arrabbiato, con mm. un sindacalista mm. e con un, uno sultatore. Uh, effettivamente poche cose, molte poche cose, sicuramente, uh, e forse questo risponde un po' alla tua domanda Francesco, uh, una cosa che hanno in comune è che sono arrabbiate co- contro Macron mm. uh, e quindi c'è una dinamica istituzionale e politica propria di questa presidenza uh, che io sono riuscito alla fine a trovare modo forse per riassumere con una metafora, okay e cioè che nella tempesta elettrica in cui si trovano tutti i nostri sistemi sociali, politici occidentali Mm. eh, la Francia ha una particolarità eh, cioè ha un parafulmine ha un un parafulmine che si chiama Emmanuel Macron Mm. e quindi se l'Italia riesce a Calmare questa forma di rabbia diffusa perché non c'è un responsabile un punto contro cui prendersela invece il modo che ha di intendere la presidenza repubblica e di organizzare la sua, la sua gestione la sua leadership del potere in presidenza repubblica eh, accentua, crea una forma di catalisi eh, costante della, della protesta e della rivolta e quindi forse per questo che si trova nella Francia macroniana questa specie di incredibile uh, densità di collere e di rabbie, uh, appunto assolutamente diverse dal punto di vista sia sociologico che politico. Mm, mm.
1: Io ricordo che l'ultima volta che, che sei venuto, sei stato con noi, credo parlassimo proprio di, di proteste per le delle pensioni, e uno dei motivi che tra l'altro avevi, avevi dato era anche un po' il fatto che Macron rappresentava un po', tecno sovranismo che poi tu avevi declinato in alcune cose però ecco è è molto interessante questa cosa del parafulmine io volevo chiederti a proposito eh, diciamo di diciamo parafulmine e affini macron eh, siede a, a capo della francia noi sappiamo che il consiglio europeo la commissione in particolare in questi anni non è stata però così severa nei confronti di questa categoria cioè degli agricoltori Noi sappiamo che appunto gli accordi commerciali, almeno da qualche anno a questa parte, non ne abbiamo visti, complice anche il Covid eccetera, tante cose, ma grandi accordi commerciali, il famoso Mercosur per cui tanto combattono gli agricoltori, probabilmente non vedrà mai la fine, anche perché nel frattempo anche in America Latina il vento è cambiato, non c'è più grande interesse, grande appetito a partire da Lula, Eh, ma pensiamo a Milei, insomma non c'è proprio più la volontà politica. Eh, Anche nelle nuove misure per la transizione ecologica ci sono tante eh, piccole leggi e incentivi per l'agricoltura e ci sono stati anche, eh, diciamo, con gli anni, governi che sono nati portando alcune delle istanze che questi movimenti, anche quello degli agricoltori. Ma pensiamo banalmente, ora, noi in Italia abbiamo il MASAF, che non è una parolaccia, ma è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Già questo è molto è emblematico di quanto quelle istanze siano entrate anche nelle istituzioni, certo. anche quelle italiane, no? E qua allora ti chiedo, di chi sono figlie queste proteste? Perché si sono fatte anche politica, si sono fatte anche potere, si sono fatte anche istituzione. È un'ultima coda di quella quella rivolta contro la globalizzazione che abbiamo visto negli negli scorsi anni o è qualcos'altro?
2: Sì, è una una domanda molto molto complicata. la, la mia impressione appunto mi rilascio un po' a quello che dicevo all'inizio della del nostra conversazione cioè quello che, che vediamo nel, nel, in questi movimenti eh, di agricoltori eh, che si sviluppano nelle aree rurali eh, eh, in fondo è, è rappresentato in modo abbastanza plastico abbastanza, abbastanza esplicito da, dal famoso il movimento civico contadino dell'olandese del, del, del no? il BBBB, mm-hmm. um, che in fondo è forse il primo movimento che riesce in modo così esplicito a coniugare uh, da una parte effettivamente una, una critica radicale della, della mondializzazione e dei suoi effetti uh, per gli spazi non integrati uh, gli spazi non urbani sostanzialmente che, In fondo, è una delle tendenze più evidenti se si osserva la politica su scala continentale, cioè oggi abbiamo eh, sostanzialmente due geografie in Europa: quella degli spazi integrati, che per la maggior parte votano, le zone ZTL diciamo, che votano progressista Mm. eh, e che eh, hanno un quoziente di urbanità più alto, che sostanzialmente. Hanno una, una stabilità anche politica de, abbastanza chiara, e invece, poi le zone di astensionismo o di voto, non diciamo, possiamo qualificarli populista, di estrema destra, possiamo trovare mille modi per certo. cercare di, di, di chiamarlo degli spazi rurali non, non urbanizzati. Ora, eh, la cosa che eh, sembra più evidente è che nel, nella fase precedente questa. Non c'erano parole d'ordine né uh, ideologie che potessero federare yeah. questi vari spazi, mm. e ognuno si organizzava un po' nel suo modo, mm. uh, si poteva andare da in 5 Stelle nel sud alla Lega nel, uh, nel nord Italia, all'Assemblement uh, nazionale negli spazi rurali francesi mm. eccetera. Ora, quello che si vede, che si comincia a vedere, è che molto probabilmente c'è una possibilità, attorno a una questione ecologica, di creare una, federa- una, una federazione delle condare degli spazi non integrati e in questo c'è eh, appunto ancora una volta una questione legata proprio a questo tema che è fondamentale cioè le, la tradizione ecologica richiede che ci sia eh, un cam- dei, cambiamenti, dei cambiamenti che non sono semplicemente dei cambiamenti infrastrutturali e ancora una volta l'infrastrutturale è sempre una cosa molto complicata ma anche e soprattutto dei cambiamenti di come si vive, come si intende la vita in modo assolutamente personale e quindi si, si, si ritorna mm ha il nucleo fondamentale della cittadinanza che è la rappresentazione e il riconoscimento cioè perché devo cambiare devo cambiare perché quello che faccio non funziona ma chi decide che quello che faccio non funziona Uh, ed è là che si, si crea questa cristallizzazione che provoca poi questo rigetto fondamentale, uh, che è molto interessante, interessante, perché per esempio se adesso studiamo uh, le dinamiche di opinione da quando ci sono le, queste, queste, diciamo, queste proteste, anche molto violente, estremamente violente in Francia, uh, vediamo che la persona che ha avuto più uh, crescita nei sondaggi è uh, Marine Le Pen. Uh, e quindi ritroviamo appunto una specie di, con, di, di conferma nel fatto che sono proprio le forze che cercano di rappresentare e di riconoscere in modo più esplicito gli spazi rurali che poi beneficiano massimamente del, di queste, dell'effetto di questi movimenti.
0: Chiaro, e quindi diciamo parlando di destra no? e di estrema destra, questo come si posiziona nel discorso delle elezioni europee? Perché noi sappiamo che comunque tra pochi mesi ci saranno queste elezioni e questo movimento sta portando avanti delle battaglie proprio adesso. Ecco, che cosa ci dice questo di quello che poi potrebbe accadere eh, tra, tra qualche mese?
2: Beh, ci dice una cosa fondamentale, e cioè che eh, la, il modo in cui si era risolta eh, la, la grande equazione della politica europea degli ultimi, dopo la crisi economica, cioè la politica europea è, sempre, è stata fatta sostanzialmente da due famiglie politiche, il Partito Popolare, il Centrodestra certo. e certo. i Socialisti i Democratici e il Centro Sinistra che però dalla crisi economica in poi hanno sempre avuto meno seggi quindi sempre meno capacità di costituire da soli l'insieme sì. dell'architettura e quindi hanno dovuto mettere intorno al tavolo altre forze sì. eh, le altre forze sono, state, sono sempre i liberali e eh, gli ecologisti ma qual era la pasta, qual era eh, diciamo, il fronte prospettico e la linea di fuga che si utilizzava per cercare di mettere tutto intorno al tavolo era chiaramente la questione ecologica che è diventata l'asse strutturante mm-hmm. della politica europea uh, mm-hmm. per questo se noi prendiamo tutte le grandi crisi degli ultimi anni dal Covid fino alla crisi uh, in Ucraina ci cioè rendiamo conto che in realtà è sempre attraverso la mediazione del Green Deal e della questione ecologica che si trovano i modi di fare compromessi cioè i fondi mm. del, del piano di rilancio post-Covid sono dei fondi che servono alla tradizione certo, ecologica perché... la questione del, della guerra in Ucraina diventa una questione legata prettamente all'energia quindi che bisogna ripensare certo. Ora, um, questa cosa qua, cioè il fatto di fare della politica europea una macro-politica ecologica, è una cosa che chiaramente dal punto di vista della dinamica istituzionale è molto potente, perché forse è uno degli unici punti di convergenza di queste varie forze, ma oggi si trova diciamo, fragilizzata in modo abbastanza sostanziale dal fatto che appunto, c'è oggi una competizione contro questa transizione Che ha molto spazio per svilupparsi e che è una competizione che si sviluppa soprattutto alla destra del Partito Popolare Europeo. Mm E quindi, molto probabilmente, una delle cose che oggi mette assieme attorno al tavolo varie forze politiche, e forse potrebbe essere quello uno dei compromessi attorno a cui si fa la prossima maggioranza europea, è proprio quella di rallentare sulla transizione, rallentarla, metterla in pausa, calmare, eccetera. Chiaramente, questo è è un progetto che non è un progetto costruttivo quindi eh. immaginare come si fa per fare delle politiche anche di costruzione rallentare e mettere pausa non è sufficiente
0: Beh, grazie intanto perché ci hai dato una, una bella panoramica di quello che sta succedendo io per chiudere volevo solo farti una domanda così un po', un, un, una, un battuta. po' una battuta un po' divertente su questo povero Atal che è diventato primo ministro da niente appena iniziato eh, già ha tre mesi più di me e cioè, gli, gli sono arrivati addosso con i trattori, le uova eh, le grida cioè, co- come se la sta gestendo poveraccio, io empatizzo eh.
1: ma non perché è vicino a te d'età dici? No
0: perché è vicino a me, ah, a me d'età okay. ed è anche un uomo molto potente come me quindi... eh. Eh.
2: ma c'è una, c'è una dimensione abbastanza divertente effettivamente che se si fa, la, si fa la, la somma tra l'età di Macron e l'età di Etal eh, e non si arrivi almeno... a quella
1: di Mattarella
2: No, chiaramente, però di anche Joe Biden. <ride>
1: eh, e quindi,
2: quindi sostanzialmente. Anche se in realtà bisogna, bisogna poi ricordarsi sempre che eh, dietro la politica che è sempre uno spettacolo e un teatro ci sono poi delle cose più fondamentali e in realtà il sostegno di Macron e soprattutto di Attal è un sostegno di persone molto più age, cioè certo. certo. l'entrato di Macron è un entrato di pensionati e di persone che hanno più di 60 anni e che vivono meglio degli altri. Chiaro. Um, e quindi sostanzialmente io direi da questo punto di vista a Tal uh, continua la sua, la sua, la sua, nella sua corsa, nel senso che la forza abbastanza sconcertante anche che ha il presidente Macron è proprio quello di essere sostanzialmente uh, in connessione profonda con un 15-20% dell'elettorato da più di 7 anni
1: ah, sì. cosa che
2: è già abbastanza impressionante perché appunto si, 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 questo si, istitui, si, si installa in un in un contesto molto, di contestazione molto forte mm-hmm. uh, il problema fondamentale e lo si, lo si vede in modo sempre più esplicito è che per governare un paese come la Francia il 20% uh, anche in un paese come la Francia con le istruzioni così presidenziali il 20% non è sufficiente e che ci vuole probabilmente una forma partita una forma politica molto più, molto più ampia per, per poter governare le, la transizione e le transizioni che, del, del contemporaneo Mm.
0: Chiaro, beh senti grazie Gil per essere stato con noi, per essere arrivato in questo momento così caldo diciamo della, sì. eh, delle, delle proteste, eh, era, questa era una puntata che avremmo fatto comunque ma oggi eh, in, queste, in queste ore diciamo, la, la situazione si è appunto scaldata un po', un po più del previsto.
1: Grazie Gilles. Grazie a voi. E ci sentiamo la prossima volta. Speriamo non per un'altra protesta. Questa Basta. volta ti invitiamo perché altrimenti... <ride> sì, cioè, anche
0: Quanto protestano più... in Francia? Basta.
1: Dopo <ride> le pensioni e il carburante.
0: Grazie. Alla prossima.